0: Buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes para este día, para este miércoles 8 de febrero. Y arrancamos con la tragedia por el terremoto de Turquía y de Siria. Ya son 11.000 personas muertas, 50.000 personas heridas y en medio del frío inician esos rescates para encontrar a sobrevivientes. Un joven sirio, la más reciente imagen de la tragedia que deja el potente terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. El canal Qatarí Al-Jazeera emitió un video grabado por la víctima atrapada en medio de las placas de su edificio que se vino abajo.
1: Yo no sé si moriré o viviré. No sé cómo describir la sensación de estar atrapado debajo de los escombros. Como pueden ver, estoy debajo de todo esto. Hay más de dos, tres o cuatro familias, nuestros vecinos. Que Dios nos ayude.
0: Al menos 600 maestros del Cauca ya regresando a las noticias del país y sus familias se tomaron la entrada al Congreso de la República e intentaron ingresar a la fuerza al Capitolio Nacional mientras adelantaban las instalaciones de las sesiones extraordinarias que estuvieron marcadas por las pullas del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien criticó a los ministros y ministras que aún no han radicado las reformas sociales que había prometido el presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona.
2: Leonardo, buenos días. Hacia las 3 de la tarde de ayer martes, cerca de 500 a 600 maestros del Cauca y sus familias, irrumpieron en las puertas del Capitolio Nacional y se posicionaron en las columnas del recinto exigiendo que los congresistas y el gobierno les den soluciones al pésimo servicio que presta el operador de salud del Magisterio en el departamento la EPS Cosmitet. Escuchemos a uno de los voceros de los manifestantes.
3: Analicen la propuesta del Magisterio del Cauca, que se cansó de enterrar sus Muertos, no solo maestros sino familiares.
2: Posterior a este intento de ingresar al recinto del Congreso, varios representantes a la Cámara del Pacto Histórico y el presidente de la Cámara, David Racero, se reunieron con cuatro voceros de los manifestantes y acordaron mantener una mesa de diálogo a la que invitarán a las ministras de Salud y Trabajo y al ministro de Educación. Mientras tanto, los manifestantes se mantendrán acampando en la entrada del Congreso hasta que se sientan conformes con las soluciones que plantee el gobierno. Andrés Carmona,
0: Blue Radio. Una de esas reformas sociales es la reforma a la salud, y aunque el gobierno insiste en que la reforma será presentada en sesiones extras en el Congreso. La ministra de Salud Carolina Corcho reconoció que el proyecto de ley no está listo y esta sería la razón por la cual no se ha presentado. Está incompleto, dice la ministra. Ana María Celis.
2: Sigue la socialización de algunos apartes de la reforma a cargo de la ministra de Salud Carolina Corcho. Ayer en un encuentro con directivos de hospitales y centros de salud aseguró que espera radicar la reforma ante el Congreso lo más pronto posible. Dijo que la razón de que no lo hayan radicado aún es porque el documento no está listo.
1: Nosotros esperamos radicar esta reforma lo más pronto posible. La razón por la que no se ha presentado al país es justamente, que si la presentamos incompleta, nos dicen que es improvisación y que va a generar mayor incertidumbre. Entonces nosotros consideramos lo más prudente ya con el documento completo cuando ya esté, digamos, hacer la presentación en la radicación del
2: proyecto de ley. Y es que ayer, además, la ministra estuvo reunida con el presidente Gustavo Petro y la misión especial Enviada por la Organización Mundial de la Salud para revisar los detalles técnicos de la reforma. En este encuentro también estuvo el presidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona, quien aseguró que están llegando a consensos sobre cuál será el rol de las EPS en el país. Afirmó que están esperando el articulado para trabajar sobre él. Ana María Celis Blue Radio.
0: Esta incertidumbre crece en el sector de la salud por cuenta que no se conoce el articulado de la reforma. Esto llevó a que exministros Ex exviceministros enviaran un derecho de petición a la ministra de Salud Carolina Corcho para que respondiera 15 preguntas. Oscar Torres.
1: Leonardo, buenos días. Fueron 7 exministros y 11 exviceministros de salud de distintos gobiernos los que dieron a conocer el derecho de petición que le enviaron a la ministra de Salud Carolina Corcho para que contestara 15 preguntas sobre la reforma a la salud que pretende presentar el gobierno ante el Congreso. Justamente esas 15 preguntas Irán en torno a cinco aspectos básicos que consideran los exfuncionarios en salud son claves y deben tenerse claros sobre el cambio que va a tener el sistema de salud en el país. Esto fue lo que dijo el exministro de Salud del Gobierno Duque, Fernando Ruiz.
4: Los cinco principales son esos. Primero, hay una línea roja, los derechos constitucionales consagrados en la Constitución Nacional y en las Ley de autores de salud se deben respetar. Segundo, la reforma debe ser participativa. Todos deben participar y tener la misma oportunidad de conocer y debatir las condiciones de la participación. Tercero es la transición clara. Cuarto, se debe garantizar la sostenibilidad del sistema. Y por último, mientras se hace la reforma, se debe asegurar que el sistema siga funcionando y siga protegiendo a la gente y no se deben mantener una situación de incertidumbre como la que tenemos en este
1: momento. Sin embargo, lo que hicieron claro los exfuncionarios expertos en salud es que ellos no quieren hacer oposición al gobierno y no tienen aspiraciones electorales, así como que no hacen parte de ningún partido político y lo único que quieren es conocer el texto de la reforma. Los firmantes de este derecho de petición esperan que en los próximos 15 días el gobierno les responda, pero no solo a ellos, sino a todo el país. Oscar Torres, Blue Radio.
0: La próxima semana los liberales se van a reunir en Ibagué, el partido de la U se va a reunir en Cali, esperan la presencia de ministros del presidente Gustavo Petro para definir cuál va a ser la posición frente a estas reformas sociales. Kenneth
4: Torres. Más de cuatro horas duró la reunión de bancada del Partido Liberal en el apartamento del expresidente César Gaviria en el norte de la ciudad. Allí se habló de las reformas que presentó el gobierno nacional en materia judicial, Plan Nacional de Desarrollo, Adición Presupuestal y la Reforma a la Salud. En el encuentro, el jefe del Partido Liberal les ha pedido a su bancada ser muy críticos y no votar a ciegas la reforma que presentó el gobierno nacional. Así lo manifestó el senador de esta colectividad, Alejandro Carlos Chacón. El partido, los congresistas deben asumir una posición crítica, respetuosa con el gobierno, pero que disienta en los momentos que considera que puedan perjudicar al país. Que el partido, por ser de gobierno, nos dice el presidente Gaviria, no puede asumir una posición de una votación ciega frente a los proyectos que tiene el gobierno. Esa es la petición. Asimismo, al término de la reunión de la bancada del Partido Liberal, en la que participaron senadores y representantes, se acordó que en los próximos días está previsto que se realice un gran encuentro liberal en la que se reunirán con el Gobierno Nacional luego de una solicitud que hizo el propio Ejecutivo, y en ella está previsto que se expongan las preocupaciones frente a las reformas que adelantará el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Ibagué. Que Torres, Blue Radio.
0: La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la decisión de su seccional de Norte Santander que había suspendido por tres meses en el ejercicio del cargo a la jueza Vivian Polanía, quien apareció semidesnuda fumando y recostada en su cama mientras presidía una audiencia. En Cúcuta Richard Quiñones. El 21 de noviembre del 2022 se abrió esta investigación disciplinaria contra la jueza Vivian Polanía. La decisión inicialmente advertía que la jueza debía ser suspendida por tres meses, pero la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió, abro comillas, revocar la decisión de suspensión provisional cierro comillas. En el documento se señala que contra la juez no procede recurso alguno. El abogado penalista Jorge Muñoz.
4: Decisión que la mayoría de abogados tomamos con beneplácito en el sentido de que desde el punto de vista jurídico hubo una violación al debido proceso por ende pues celebramos la decisión toda vez de que siempre hemos manifestado que la juez es una persona profesionalmente actúa de manera correcta sin salirse los límites.
0: Este abogado también destacó que los parámetros establecidos por la normatividad faltaron algunos requisitos para poder establecer dichas conductas desplegadas o realizadas por la juez. Richard Quiñones, Blue Radio. En el Hospital de Abeiba y en la Clínica Panamericana Apartado, Antioquia, se recuperan los 25 migrantes que sufrieron un grave accidente cuando el bus en el que se desplazaban a Medellín, de Medellín, mejor, a Necocli, se volcó en la carretera. Los migrantes iban en busca del sueño americano. Julian Vázquez.
3: En una tragedia se convirtió el sueño americano de más de 30 migrantes que cuando se desplazaban en un bus de servicios especiales por el sector de Chichiridó, en la vía de Abeiba-Mutatá, sufrió un volcamiento dejando al menos 25 extranjeros heridos entre los que se encuentran haitianos, africanos y chinos. El alcalde de Daveyba, Antioquia, Leyton Urrego, informó que la mayoría de heridos fueron llevados al hospital local, mientras que los más graves fueron remitidos a la Clínica Panamericana de Apartado.
4: Contra unos cinco para allá, entre ellos una de nacional haitiana, una femenina, en estado algo crítico.
3: El bus de servicios especiales que partió de Medellín tenía como destino el municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño, donde los migrantes iniciarían la travesía por el Darién. Desde Medellín, Julián Vázquez, Blue
0: Radio. En otra noticia les contamos que el fiscal Francisco Barbosa hizo duros reparos al proyecto de ley de humanización de política criminal y carcelaria al gobierno. De acuerdo con el jefe del ente investigador, al eliminar delitos como la inasistencia alimentaria, se termina normalizando una conducta irregular. Hablando de la fiscalía, citó interrogatorio a cinco funcionarios por presunta corrupción en la OPA de Nutresa. Uno de los citados es el juez de Medellín, Rafael Antonio Matos. Y finalizamos contándoles que la Corte Suprema negó la solicitud de nulidad del proceso contra Arturo Char por el escándalo de corrupción. Este tribunal consideró que no vulneró los derechos del ex senador. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este miércoles 8 de febrero. Que tengan un gran día.